0: 52e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. Mademoiselle de penoël intrépidement arrivée sur un cheval de louage, la vicomtesse de Kergarouette et Charlotte trouvèrent la table mise et furent traitées avec cordialité, sinon avec luxe, par les Dugéniques. La vieille Zéphirine avait indiqué dans les profondeurs de la cave des vins fins et Mariotte s'était surpassée en ses plats bretons la vicomtesse enchantée d'avoir fait le voyage avec l'illustre Camille Maupin essaya d'expliquer la littérature moderne et la place qui tenait Camille, mais il en fut du monde littéraire comme du whist ni les guénic ni le curé qui survint ni le chevalier du halga n'y comprirent rien. L'abbé Grimont et le vieux marin prirent part au liqueur du dessert. Dès que Mariotte, aidée par Gasselin et par la femme de chambre de la vicomtesse, eut ôté le couvert, il y eut un cri d'enthousiasme pour se livrer à la mouche. La joie régnait dans la maison. Tous croyaient Caliste libre et le voyaient marié dans peu de temps à la petite Charlotte. Calyste restait silencieux. Pour la première fois de sa vie, il établissait des comparaisons entre les Kergarouettes et les deux femmes élégantes, spirituelles, pleines de goût, qui, pendant ce moment, devaient bien se moquer des deux provinciales, à s'en rapporter au premier regard qu'elles avaient échangé. Fanny, qui connaissait le secret de Calyste, observait la tristesse de son fils, sur qui les coquetteries de Charlotte ou les attaques de la vicomtesse avaient peu de prise. Évidemment son cher enfant s'ennuyait, le corps était dans cette salle où jadis il se serait amusé des plaisanteries de la mouche, mais l'esprit se promenait aux Touches. Comment l'envoyer chez Camille? se demandait la mère qui sympathisait avec son fils, qui aimait et s'ennuyait avec lui. Sa tendresse émue lui donna de l'esprit. Tu meurs d'envie d'aller aux Touches la voir, dit Fanny à l'oreille de Caliste. L'enfant répondit par un sourire et par une rougeur qui firent tressaillir cette adorable mère jusque dans les derniers replis de son cœur. — Madame, dit-elle à la vicomtesse, vous serez bien mal demain dans la voiture du messager, et surtout forcée de partir de bonne heure. Ne vaudrait-il pas mieux que vous prissiez la voiture de mademoiselle des touches ?— Va, Caliste, dit-elle en regardant son fils, arrangez cette affaire aux touches. Mais reviens nous promptement. Il ne me faut pas dix minutes, s'écria Calyste qui embrassa follement sa mère sur le perron où elle le suivit. Calyste courut avec la légèreté d'un fan, et se trouva dans le péristyle des Touches quand Camille et Béatrix sortaient du grand salon après leur dîner. Il eut l'esprit d'offrir le bras à Félicité. Vous avez abandonné pour nous la vicomtesse et sa fille, dit elle en lui pressant le bras. « Nous sommes à même de connaître l'étendue de ce sacrifice. »« Ces Kerguerouettes sont-ils parents des portenduaires et du vieil amiral de Kergarouët, dont la veuve a épousé Charles de Vandenesse ?» demanda Madame de Rochegude à Camille. « Sa petite nièce, » répondit Camille. « C'est une charmante jeune personne, » dit Béatrix en se posant dans un fauteuil gothique. « Ce sera bien l'affaire de Monsieur de Guénic. »« Ce mariage ne se fera jamais. » dit vivement Camille. abattu par l'air froid et calme de la marquise, qui montrait la petite bretonne comme la seule créature qui pût s'appareiller avec lui, Calyste resta sans voix ni esprit. « Et pourquoi, Camille ?» dit Madame de Rochegude. « Ma chère, » reprit Camille, en voyant le désespoir de Caliste, « je n'ai pas conseillé à Conti de se marier, et je crois avoir été charmante pour lui. »« Vous n'êtes pas généreuse. » Béatrix regarda son amie avec une surprise mêlée de soupçons indéfinissables. Calyste comprit à peu près le dévouement de Camille en voyant se mêler à ses joues cette faible rougeur qui, chez elle, annonce ses émotions les plus violentes. Il vint assez gauchement auprès d'elle, lui prit la main et la baisa. Camille se mit négligemment au piano, comme une femme sûre de son amie et de l'adorateur qu'elle s'attribuait, en leur tournant le dos et les laissant presque seuls. Elle improvisa des variations sur quelques thèmes choisis à son insu par son esprit, car ils furent d'une mélancolie excessive. La marquise paraissait écouter, mais elle observait Caliste qui, trop jeune et trop naïf pour jouer le rôle que lui donnait Camille, était en extase devant sa véritable idole. Après une heure, pendant laquelle Mademoiselle Détouche se laissa naturellement aller à sa jalousie, Béatrix se retira chez elle. Camille fit aussitôt passer Caliste dans sa chambre, afin de ne pas être écoutée, car les femmes ont un admirable instinct de défiance. — Mon enfant, lui dit-elle, ayez l'air de m'aimer, ou vous êtes perdu Vous êtes un enfant. Vous ne connaissez rien aux femmes. Vous ne savez qu'aimer. Aimer et se faire aimer sont deux choses bien différentes vous allez tomber en d'horribles souffrances et je vous veux heureux si vous contrariez non pas l'orgueil mais l'entêtement de béatrix elle est capable de s'envoler à quelques lieues de paris auprès de conti que deviendrez-vous alors je l'aimerai répondit calyste vous ne la verrez plus oh aussi, dit-il et comment je la suivrai mais tu es aussi pauvre que Job, mon enfant. Mon père, Gasselin et moi, nous sommes restés pendant trois mois en Vendée avec cent cinquante francs, marchant jour et nuit. Calyste, dit mademoiselle des Touches, écoutez moi bien. Je vois que vous avez trop de candeur pour feindre. Je ne veux pas corrompre un aussi beau naturel que le vôtre. Je prendrai tout sur moi. Vous serez aimé de Béatrix. Est ce possible? dit il en joignant les mains. Oui, « Répondit Camille, mais il faut vaincre chez elle les engagements qu'elle a pris avec elle-même. Je m'en mentirai donc pour vous. Seulement, ne dérangez rien dans l'œuvre assez ardue que je vais entreprendre. La marquise possède une finesse aristocratique, elle est spirituellement défiante. Jamais chasseur ne rencontra de proie plus difficile à prendre. Ici donc, mon pauvre garçon, le chasseur doit écouter son chien. »« Me promettez-vous une obéissance aveugle ?»« Je serai votre Fox, » dit-elle, en se donnant le nom du meilleur lévrier de Calyste. Que dois-je faire ?» répondit le jeune homme. « Très peu de choses, » reprit Camille. « Vous viendrez ici tous les jours à midi. Comme une maîtresse impatiente, je serai à celle des croisées du corridor d'où l'on aperçoit le chemin de Guérande pour vous voir arriver. » Je me sauverai dans ma chambre afin de n'être pas vue et de ne pas vous donner la mesure d'une passion qui vous est à charge. Mais vous m'apercevrez quelquefois et me ferez un signe avec votre mouchoir. Vous aurez dans la cour et en montant l'escalier un petit air assez ennuyé. « Ça ne te coûtera pas de dissimulation, mon enfant » dit-elle en se jetant la tête sur son sein, n'est-ce pas ?« Tu n'iras pas vite. » Tu regarderas par la fenêtre de l'escalier qui donne sur le jardin en y cherchant Béatrix. Quand elle y sera, elle s'y promènera, sois tranquille. Si elle t'aperçoit, tu te précipiteras très lentement dans le petit salon et de là dans ma chambre. Si tu me vois à la croisée espionnant tes trahisons, tu te rejetteras vivement en arrière pour que je ne te surprenne pas m'endiant un regard de Béatrix. Une fois dans ma chambre, tu seras mon prisonnier. Ah, nous y resterons ensemble jusqu'à quatre heures. Vous emploierez ce temps à lire et moi à fumer. Vous vous ennuierez bien de ne pas la voir, mais je vous trouverai des livres attachants. Vous n'avez rien lu de Georges Sand. J'enverrai cette nuit un de mes gens acheter ses œuvres, à Nantes, et celles de quelques autres auteurs que vous ne connaissez pas. Je sortirai la première, et vous ne quitterez votre livre, vous ne viendrez dans mon petit salon, qu'au moment où vous y entendrez Béatrix causant avec moi. Toutes les fois que vous verrez un livre de musique ouvert sur le piano, vous me demanderez à rester. Je vous permets d'être avec moi à Grossier, si vous le pouvez. Tout ira bien. Je sais, Camille, que vous avez pour moi la plus rare des affections et qui me fait regretter d'avoir vu Béatrix, dit-il avec une charmante bonne foi, mais qu'espérez-vous En huit jours « Béatrix sera folle de vous. »« Mon Dieu serait-ce possible » dit-il en tombant à genoux et joignant les mains devant Camille attendrie, « heureuse de lui donner une joie à ses propres dépens. »« Écoutez-moi bien, » dit-elle. « Si vous avez, avec la marquise, non une conversation suivie, mais si vous échangez seulement quelques mots, enfin si vous la laissez vous interroger, si vous manquez... Au rôle muet que je vous donne et qui certes est facile à jouer, sachez le bien, dit-elle d'un ton grave. Vous la perdriez à jamais. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, Camille, s'écria Calyste en la regardant avec une adorable naïveté. Si tu comprenais, tu ne serais plus l'enfant sublime, le noble et beau Calyste, répondit-elle en lui prenant la main et en la lui baisant. Calyste fit alors ce qu'il n'avait jamais fait. Il prit Camille par la taille, et la baisa au cou, mignonnement, sans amour, mais avec tendresse, et comme il embrassait sa mère. Mademoiselle des touches ne put retenir un torrent de larmes. « Allez-vous-en, mon enfant, et dites à votre vicomtesse que ma voiture est à ses ordres. » Caliste voulut rester mais il fut contraint d'obéir au geste impératif et impérieux de Camille. Il revint tout joyeux, il était sûr d'être aimé sous huit jours par la belle Rochegude. Les joueurs de mouches retrouvèrent en lui le caliste perdu depuis deux mois. Charlotte s'attribua le mérite de ce changement. Mademoiselle de hoël fut charmante d'agacerie avec caliste. L'abbé grimont cherchait à lire dans les yeux de la baronne la raison du calme qu'il y voyait. Le chevalier du Halga, se frottaient les mains. Les deux vieilles filles avaient la vivacité de deux lézards. La vicomtesse devait cent sous de mouches accumulées. La cupidité de Zéphirine était si vivement intéressée qu'elle regretta de ne pas voir les cartes et décocha quelques paroles vives à sa belle-sœur à qui le bonheur de Calyste causait des distractions et qui par moments l'interrogeait sans pouvoir rien comprendre à ses réponses. La partie dura jusqu'à onze heures. Il y eut deux défections, le baron et le chevalier s'endormirent dans leurs fauteuils respectifs. Mariotte avait fait des galettes de blé noir. La baronne alla chercher sa boîte à thé. L'illustre maison du Guénic servit, avant le départ des Kergarouettes et de Mademoiselle de hoël une collation composée de beurre frais, de fruits, de crème, et pour laquelle on sortit du bahut la théière d'argent et les porcelaines d'Angleterre, Envoyé à la baronne par une de ses tantes, Cette apparence de splendeur moderne dans cette vieille salle, la grâce exquise de la baronne élevée en bonne irlandaise à faire et à servir le thé, cette grande affaire des Anglaises, urge je ne sais quoi de charmant. Le luxe le plus effréné n'aurait pas obtenu l'effet simple, modeste et noble que produisait ce sentiment d'hospitalité joyeuse. Quand il n'y eut plus dans cette salle que la baronne et son fils, elle regarda Calyste d'un air curieux. « Que t'est-il arrivé ce soir aux touches ?» lui dit-elle. Caliste raconta l'histoire que Camille lui avait mis au cœur et ses bizarres instructions. « La pauvre femme !» s'écria l'irlandaise en joignant les mains et plaignant pour la première fois Mademoiselle des Quelques moments après le départ de Calyste, Béatrix, qui l'avait entendu partir des touches, revint chez son amie, qu'elle trouva les yeux humides, à demi renversés sur un sofa. — Qu'as-tu, Félicité lui demanda la marquise. — J'ai quarante ans et j'aime, ma chère, dit avec un horrible accent de rage mademoiselle des touches, dont les yeux devinrent secs et brillants. Si tu savais, Béatrix, combien de larmes je verse sur les jours perdus de ma jeunesse. Être aimée par pitié, savoir qu'on ne doit son bonheur qu'à des travaux pénibles, à des finesses de chatte, à des pièges tendus à l'innocence et aux vertus d'un enfant. N'est-ce pas infâme Heureusement, on trouve alors une espèce d'absolution dans l'infini de la passion, dans l'énergie du bonheur, dans la certitude d'être à jamais au-dessus de toutes les femmes, en gravant son souvenir dans un jeune cœur par des plaisirs ineffaçables, par un dévouement insensé. Oui, s'il me le demandait, je me jetterais dans la mer à un seul de ces signes. Par moments, je me surprends à souhaiter qu'il le veuille. Ce serait une offrande, et non un suicide. Ah, Béatrix Tu m'as donné une rude tâche en venant ici. Je sais qu'il est difficile de l'emporter sur toi. Mais tu aimes Conti. Tu es noble et généreuse, et tu ne me tromperas pas. Tu m'aideras au contraire à conserver mon calyste. Je m'attendais à l'impression que tu fais sur lui, mais je n'ai pas commis la faute de paraître jalouse. Ce serait attiser le mal. Au contraire, je t'ai annoncé en te peignant avec de si vives couleurs que tu ne pusses jamais réaliser le portrait, et par malheur, tu es embelli. Cette violente élégie où le vrai se mêlait à la tromperie abusa complètement Madame de Rochegude. Claude Vignon avait dit à Conti les motifs de son départ. Béatrix en fut naturellement instruite. Elle déployait donc de la générosité en marquant de la froideur à Calyste. Mais en ce moment, il s'éleva dans son âme ce mouvement de joie qui frétille au fond du cœur de toutes les femmes quand elles se savent aimées. L'amour qu'elles inspirent à un homme comporte des éloges sans hypocrisie et qu'il est difficile de ne pas savourer mais quand cet homme appartient à une amie ses hommages causent plus que de la joie c'est de célestes délices Béatrix s'assit auprès de son amie et lui fit de petites cajoleries. Tu n'as pas un cheveu blanc lui dit-elle tu n'as pas une ride tes tempes sont encore fraîches tandis que je connais plus d'une femme de trente ans obligée de cacher les siennes. Tiens, ma chère, dit-elle en soulevant ses boucles, vois ce que m'a coûté mon voyage. La marquise montra l'imperceptible flétrissure qui fatiguait là le grain de sa peau si tendre. Elle releva ses manchettes et fit voir une pareille flétrissure à ses poignets, où la transparence du tissu déjà froissé. « Laissez voir le réseau de ces vaisseaux grossis, où trois lignes profondes lui faisaient un bracelet de rides. »« N'est-ce pas, comme l'a dit un écrivain à la piste de nos misères, les deux endroits qui ne mentent point chez nous » dit-elle. « Il faut avoir bien souffert pour reconnaître la vérité de sa cruelle observation. Mais, heureusement pour nous, la plupart des hommes n'y connaissent rien et ne lisent pas cet infâme auteur. »« Ta lettre m'a tout dit. » répondit Camille. Le bonheur ignore la fatuité. Tu t'y vantais trop d'être heureuse. En amour, la vérité n'est-elle pas sourde, muette et aveugle Aussi, te sachant bien des raisons d'abandonner Conti, redoutais-je ton séjour ici. Ma chère, Calyste est un ange, il est aussi bon qu'il est beau. Le pauvre innocent ne résisterait pas à un seul de tes regards. Il t'admire trop pour ne pas t'aimer, à un seul encouragement. Ton dédain me le conservera. Je te l'avoue, avec la lâcheté de la passion vraie, me l'arracher, ce serait me tuer. Adolphe, cet épouvantable livre de Benjamin Constant, ne nous a dit que les douleurs d'Adolphe, mais celles de la femme. Hein Il ne les a pas assez observées pour nous les peindre. Et quelle femme oserait les révéler elle déshonorerait notre sexe, elle en humilierait les vertus, elle en étendrait les vices. Ah si je les mesure par mes craintes, ces souffrances ressemblent à celles de l'enfer. Mais en cas d'abandon, mon thème est fait. Et qu'as-tu décidé demanda Béatrix avec une vivacité qui fit tressaillir Camille. Là, les deux amis se regardèrent avec l'attention de deux inquisiteurs d'État vénitiens, par un coup d'œil rapide où leurs âmes se heurtèrent, et firent feu comme deux cailloux. La marquise baissa les yeux. « Après l'homme, il n'y a plus que Dieu, » répondit gravement la femme célèbre. « Dieu, c'est l'inconnu. Je m'y jetterai comme dans un abîme. Calyste vient de me jurer qu'il ne t'admirait que comme on admire un tableau. Mais tu es à vingt-huit ans dans toute la magnificence de la beauté. La lutte vient donc de commencer entre lui et moi, par un mensonge. Je sais heureusement comment m'y prendre pour triompher. Comment feras-tu Ceci est mon secret, ma chère. Laisse-moi les bénéfices de mon âge. Si Claude Vignon m'a brutalement jeté dans l'abîme, moi, qui m'étais élevé jusque dans un lieu que je croyais inaccessible, « Je cueillerai du moins toutes les fleurs pâles, étiolées, mais délicieuses, qui croissent au fond des précipices. » La marquise fut pétrie comme une cire par Mademoiselle des touches qui goûtait un sauvage plaisir à l'envelopper de ses ruses. Camille renvoya son amie, piquée de curiosité, flottant entre la jalousie et sa générosité, mais certainement occupée du vocaliste. « Elle sera ravie de me tromper, » se dit Camille en lui donnant le baiser du bonsoir. Puis, quand elle fut seule, l'auteur fit place à la femme. Elle fondit en larmes. Elle chargea de tabac lessivé dans l'opium la cheminée de son ouka et passa la plus grande partie de la nuit à fumer, engourdissant ainsi les douleurs de son amour et voyant à travers les nuages de fumée la délicieuse tête de Caliste. Fin de la cinquante-deuxième section.